0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo estoy bastante entusiasmada de platicarles algo nuevo en este podcast, porque hoy llegamos al episodio número 66 de la filosofía en rosa. Mi nombre es Kimberly Barra y en este espacio hablo sobre filosofía como mi profesión, aterrizando teorías hacia las prácticas de vida más cotidianas que tenemos, porque así podemos descubrir que la filosofía puede ser pensada por todas las personas. Hoy voy a platicarles sobre un tema que ustedes me pidieron en redes sociales, así que hoy es a petición de la audiencia porque hablaremos sobre infidelidad. Pero antes de hablar del episodio, les comparto que pueden adquirir un ejemplar de mi libro con mi firma en la tienda www.lafilosofienrosa.com. Ahora sí, vámonos al episodio de hoy. El concepto de fidelidad seguramente lo han escuchado, y seguramente lo han puesto en práctica en su vida. Es algo con lo que vivimos todas las personas. ¿Pero alguna vez se han preguntado desde cuándo lo creó y lo desarrolló la humanidad? ¿Desde cuándo inventamos el concepto de fidelidad y comenzamos a practicarla? Y la pregunta que no he podido responderme todavía, ¿para qué? A ver, vamos por niveles, porque esto no solamente implica las emociones y los sentimientos de una persona extra en nuestra vida, implica también temas de salud, ¿Cómo se practica una relación humana, una relación amorosa, para reconocer un acto de infidelidad? Porque para hablar de infidelidad, empecemos por definir qué es y luego determinar qué consideramos desde lo personal lo que es infidelidad. Porque esto va desde pensamientos con otra persona que no es nuestra pareja, palabras en el lenguaje, convivencia, acciones, hasta contacto físico como el sexo con otra persona. Comencemos definiendo el concepto. Si todas las personas aquí consideramos que la fidelidad es mantener nuestra palabra en una circunstancia prometida, tener constancia en algo, ser fieles en nuestro trabajo, en nuestra educación, con nuestra familia, con nuestra pareja en el tema de, si te prometo algo, cumpliré con esa acción aunque no quiera hacerlo, aunque mis deseos sean otros porque decido mantener la palabra que alguna vez te prometí vamos definiendo y si no han escuchado mi episodio 58 titulado lealtad pongan pausa este episodio y vayan a escuchar aquel primero porque la lealtad y la fidelidad son cosas distintas por eso no se llaman igual si decidimos ser personas fieles nos quedamos y cumplimos con la palabra entonces al comenzar una relación al tener una pareja las cosas se hablan ¿O qué se supone que hace la gente cuando comienza a salir en citas y a tomarse de la mano y compartir tiempo juntas? Discuten temas de la vida, perspectivas, opiniones y se llegan a acuerdos de comportamiento que tendrán como personas individuales al estar en una relación con una pareja. Casi siempre y depende muchísimo de nuestra circunstancia social, familiar, cultural, económica, política, algunos actos se dan por hecho se da por hecho que una persona hará algo por nosotras sin dejarlo claro antes. Eso de esperar demasiado de la gente ya no va conmigo, solo produce decepciones. Cuando comenzamos una relación con nuestra pareja, tenemos que hablar no solamente de lo que queremos, sino de lo que estamos dispuestas a comprometer en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y me parece a mí que en este constante cambio en que la humanidad se baña y se pasea como Heráclito en el río, Es completamente natural que si un día nos prometimos algo, los sentimientos, las emociones, los pensamientos cambien. Y es normal que ya no queramos lo mismo. Cuando tenemos la cara de enfrentar a nuestra pareja para resolver el problema o irnos de la relación porque no queremos lo que tenemos. Pero es mucho más fácil ser cobarde y entonces ser infiel a una promesa que tenemos. Es normal tener miedo. Cuando estamos en pareja es normal que sintamos miedo de perder. Nadie quiere perder. Nos da miedo pensar que esa persona a la que amamos un día puede atraerle a alguien más. Una persona más guapa, una persona más interesante, una persona con mayor intelecto o una persona diferente a nosotras. Una persona que le haga involucrarse de manera distinta en el mundo y entonces ya no quiere estar en una relación con nosotras porque puede preferir irse con alguien más. Y ese miedo que sentimos es porque nos han educado con una idea muy precaria de creer que la gente nos pertenece. Y por supuesto, nadie quiere perder su casa. Nadie quiere perder su trabajo. Nadie quiere perder su libro favorito. Bueno, yo no quiero. Porque todas esas cosas que nos pertenecen nos han costado trabajo, dinero. Nos han costado tiempo de la vida para poder tenerlo. Por supuesto que no queremos perderlo. Pero resulta que la gente no nos pertenece. La vida, las decisiones, los gustos... Los intereses de nuestra pareja no nos pertenecen. Nuestra pareja no nos pertenece. Lo que pasa es que las personas no son de nuestra propiedad, pero hemos crecido como humanidad poniendo una firma a todo lo que queremos que sea nuestro. Un día a alguien se le ocurrió firmar también nuestra convivencia con otra persona y se hizo el matrimonio legal. Se firmó un contrato y sé perfectamente que hay muchísimas cosas más de por medio. Son asuntos legales, económicos, en favor de las crías. Pero el principal objetivo al firmar un acta de matrimonio es el sentido de pertenencia. Porque entonces no solamente mi pareja me pertenece, le pertenezco yo también. El problema llega cuando nos cegamos a que nuestra pareja nos pertenece porque firmamos un contrato con ella. Y cuando queremos cumplir fielmente una promesa a pesar de no querer hacerlo... Cuando nos comprometemos con alguien más a estar ahí, es difícil. Cuando estamos en una relación amorosa, cuando tenemos una pareja, es completamente natural que otra persona pueda gustarnos. Quien niegue eso, por favor váyase a Júpiter si se siente tan poco animal intuitivo. Porque nos gusta la gente. Está bien que nos guste alguien más, pero no por eso se rompen las palabras que le prometimos a alguien. O decidimos estar en pareja y lo hablamos, acordamos ser fieles la una con la otra para creer que así somos felices, o entonces hablamos de lo que queremos y le decimos a nuestra pareja que queremos tener sexo con alguien más, o que queremos salir a tomar café y cenar con otra persona, que queremos enamorarnos de alguien más incluso. Y si nuestra pareja está de acuerdo, nuestro acuerdo de fidelidad sería mantenernos juntas a pesar de otras personas entrando y saliendo de nuestras vidas. Lo que tenemos las personas es racionalidad y tenemos una capacidad increíble de poner en palabras, con lenguaje, lo que pasa dentro de nuestra cabeza para explicarnos y ser comprendidas. Parece magia. Absolutamente todo se puede hablar. Y si lo hablas con la persona con quien compartes todo, ¿por qué no llegar a un acuerdo? El problema es no hablarlo simplemente dar por hecho que nuestra pareja se va a comportar como esperamos que se comporte y no, aquí nadie lee la mente el mayor problema es hablarlo y hacer lo contrario tener una relación fuera de la relación con nuestra pareja hacer una vida o simplemente tener sexo con alguien más cuando a nuestra pareja le prometimos otra cosa ahí llega la infidelidad y en una infidelidad se sufre mucho Y se sufre porque hacemos, o alguien más hace, lo que no se prometió. ¿Qué sucede cuando estamos en una relación y descubrimos que nos han sido infieles? ¿Alguna vez han vivido eso? Duele mucho, ¿verdad? Duele mucho decepcionarnos de una persona que nos prometió una cosa e hizo otra. Duele más si la pusimos en un pedestal porque entonces el golpe fue más fuerte. El tiempo y las experiencias nos hacen ver todo de manera distinta. Y si están sufriendo por eso, es cuestión de tiempo e inteligencia para que se sientan mejor. ¿Y qué sucede cuando estamos en una relación y conocemos a otra persona que nos gusta tanto que le somos infieles a nuestra pareja para estar con alguien más? Pues definitivamente también duele. Y rompe haber fallado a la palabra que teníamos con otra persona. Con alguien que comparte su vida con la nuestra. Vivir una infidelidad... Ya sea porque fuimos infieles o fueron infieles con nosotras, a cualquier persona le duele. Porque lo que duele es que se haya roto el acuerdo racional que existía. Como lo decía hace un momento, tenemos una parte muy animal. Otras personas nos pueden parecer más atractivas, más inteligentes y más guapas que nuestra pareja. Por supuesto que las hay, y eso nos puede atraer. Que nos guste alguien más no nos hace infieles. Nos hace infieles el romper una promesa con una persona que cree que nos estamos comportando de otra manera. Es que ¿por qué la gente está en relaciones así? ¿Por qué estar en pareja si no te importa cumplir tus promesas? ¿O por qué estar con una pareja que no cumple lo que te promete? Escribí un episodio hace poco titulado Buscar pareja. Se los recomiendo mucho. Y en ese episodio analicé que la vida en soledad es difícil. Se los digo. La vida donde confrontas donde resuelves, donde buscas, encuentras y te abrazas tú sola, es difícil, pero la vida en pareja lo es más. Es una conclusión a la que he llegado con la racionalidad que tengo y con las experiencias que he tenido a lo largo de los años. Quizá con el tiempo pensaré diferente, pero por ahora me parece que la vida es tan complicada, tan horrorosa muchas veces, tan hermosa en otras, Que venir al mundo a sufrir porque otra persona no cumple con su palabra ante los acuerdos a los cuales llegamos, me parece un sufrimiento innecesario. Probablemente tenemos mucha influencia cultural de sentir que nuestra pareja nos pertenece y queremos tener reglas de convivencia para estar en monogamia. Pero mucho más allá del sexo con otra persona, a lo cual realmente no le veo un problema, la infidelidad duele porque se rompen los acuerdos. Porque fallamos a lo único que podemos tener y defender en nuestra vida. Nuestra palabra y nuestra dignidad. Ahí es donde dejamos de ser animales que solamente buscan el placer a través del sexo con alguien más. Si no tenemos el control o no nos interesa tener una sola relación con alguien, ¿para qué estamos en pareja? Cuando tenemos una pareja, es normal que esperemos cosas. Promesas, acciones, sobre todo cuando lo acordamos. Probablemente ninguna persona espera que al estar en una relación, nuestra pareja tenga otra relación con alguien más. Ni de manera física, sexual, emocional, mental, sentimental. No cuando no forma parte de un acuerdo en pareja. Y por esa razón es normal sentir que nos traicionaron. Porque efectivamente, si se hizo lo que se prometió no hacerse, evidentemente es una traición. Cuando nuestra pareja nos ve a los ojos y nos hace una promesa, No esperamos que falle, ni esperamos que no nos duela si lo hace. Es normal que duela. Y es normal sentirse una basura cuando fallamos en una relación y somos infieles. Pero de todo podemos aprender. Cuando estamos en pareja y consideramos una relación monógama, donde respetamos los acuerdos y no queremos tener sexo con alguien más porque tampoco queremos que nuestra pareja lo tenga, claro que vamos a querer que esa otra persona crea en la monogamia así como nosotras. Con tantas estructuras sociales, con tantas construcciones en nuestra convivencia, es normal que creamos que la gente nos pertenece cuando no es así. Vivimos en una cultura horrible donde no nos funciona casi nada y por eso seguimos aquí tratando de modificarlo. La gente no es de nuestra propiedad. Esa persona que duerme junto a nosotras, que come junto a nosotras, que gasta su dinero junto con el nuestro, que invierte el tiempo de su vida junto con el nuestro, no nos pertenece. Aunque tengan un papelito firmado, nuestra pareja no nos pertenece. Podemos llegar a acuerdos. Podemos respetar esos acuerdos de manera fiel. Y podemos sentarnos a hablar cuando esos acuerdos ya no nos hacen felices y queremos cambiarlos. O también podemos terminar nuestras relaciones para comenzar otras pero no respetar un acuerdo ni una promesa para ser infiel, es que de verdad sigo sufriendo por no comprender por qué la gente está donde no quiere o con quien no quiere. La pregunta final que me queda es ¿para qué estamos con nuestra pareja siendo infieles si esa persona cree que somos fieles? ¿Para qué estamos con nuestra pareja si nos es infiel y no somos felices con eso? En realidad, ¿para qué estamos en pareja si no sabemos pensar y actuar con racionalidad? Les dejo esa pregunta y terminaré el episodio 66 con esto, que espero les haya gustado y lo compartan con su pareja. Muchas gracias por escuchar mi trabajo, por compartirlo con las personas a su alrededor y desear aprender nuevas cosas para filosofar un rato. Si quieren tomar mi curso de Introducción a la Filosofía, mi taller sobre Nietzsche o adquirir un ejemplar de mi libro firmado, pueden acceder a lafilosofienrosa.com o escribirme un correo a info arroba También pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal porque ahí suelo compartir más contenido de la vida cotidiana. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema y podré compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.